Sechstes Kapitel. Heimlichkeiten oder Hauptsache die Kohle stimmt. Als Kunze die imposante Eingangshalle des White Elephant Pea Productions Studios betrat, schnauzte ihm eine resolut dreinblickende Endfünfzigerin entgegen. What do you want? I, äh, sagte Kunze, der ja nicht schwer von Begriff war. Ähm, Kunze with TZ and I. Ach so, die Dame lächelte ihn plötzlich an. Drogenfahndung, ich weiß schon, ich weiß schon, aber glauben Sie mir, ich habe damit nichts zu tun. Die Herren aus der Chefetage. Hi, Kunze, grüllte Steven, der plötzlich hinter der Dame stand. Wo ist das Bier? »Sie kennen den Herrn, Boss?« fragte die Dame. »Natürlich, Renate, er ist ein alter Kumpel von mir. Der will sich einen Neumann ausleihen oder ein Elektrovoice. Irgendwas, was gerade da ist.« Die Dame sah aus wie ein Fragezeichen in den Endfünfzigern. »Neumann?« sagte sie. »Ich verstehe mal Neumann. Ist er denn nicht von der Drogenfahndung?« »Quatsch«, sagte Steven und klopfte Kunze jovial auf die Schulter. »Der weiß doch nicht mal, wie man Drogen schreibt.« »Komm mit«, erzerrte Kunze zu einer gepolsterten Tür. D-R-O-G-E-N, sagte Kunze, und kurz darauf fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss. Der vorherrschende Eindruck von dem Raum, in dem sie sich nunmehr befanden, war Dunkelheit. Kunze war nachtblind und aus diesem Grunde irgendwie froh, die Hand von Crazy Steven in seiner zu spüren. Darüber hinaus hörte er aus einem der angrenzenden Räume mehrere Menschen gequält stöhnen, was ihm eine Gänsehaut der unangenehmen Sorte bereitete. »Warte mal«, murmelte Elefant, »muss hier irgendwo sein.« »Ach was, am besten ich frag den Techniker.« Er öffnete die Tür zu einem der Nebenräume. »Horsti«, rief er, »weißt du, wo das alte Neumann-Mikrofon hingekommen ist? Hier ist ein Kumpel von mir, der braucht das mal.« »Kurz«, setzte er hinzu und zog die Augenbrauen hoch. Kunze beeilte sich, »ja klar, natürlich, morgen hast du es wieder zu sagen« und blinzelte wegen der plötzlichen Helligkeit, die aus dem Nebenraum zu ihnen drang. Auf einem riesenhaften Bett lagen drei Frauen in Unterwäsche. Die linke bohrte in der Nase, die rechte kaute mit hamsterhaften Bewegungen an ihren Fingernägeln und die mittlere wickelte sich gerade einen ihrer Strumpfhalter um den Hals. »Weiß ich auch nicht«, trompetete Horsti. »Frag mal den Matthias in der Bildregie.« Elephant setzte sich einen Kopfhörer auf. »Matthias«, flüsterte er, »wo ist unser altes Neumann?« »Liegt in dem Schrank unter der Umatik«, grüllte Matthias durch den Kopfhörer so laut, dass es selbst Kunze verstand und Elefant sich den Kopfhörer mit einer ungestümen Bewegung vom Kopf riss. »Alles klar«, erwiderte Elefant, »da man frohes Schaffen.« Er steckte sich den kleinen Finger ins Ohr und fuhrwerkte mit ungläubigem Gesichtsausdruck darin herum. »Wo sind denn die Höhen hin?«, murmelte er, schüttelte den Kopf und kramte in dem Schrank unter der Umatik. Kunze linste ungläubig durch die offene Tür ins Nebenzimmer. »Also, Mats, Mats ab!« rief Horsti gut gelaunt. »Mädels, Action!« Die drei Damen auf dem Bett erwachten zum Leben. »Ist recht«, sagte die Dame mit den abgekauten Fingernägeln, holte tief Luft und säuselte. »Oh, Baby, deine Titten machen mich so geil!« Die Linke wischte ihre Hand am Laken ab und erwiderte gelangweilt. »Mach mich fertig, Schatz!« Die dritte Dame hatte inzwischen begriffen, dass man sich mit Strapsen nicht selbst erwürgen kann. Sie startete einen halbherzigen Versuch, die Dinger wieder da zu befestigen, wo sie sie abgemacht hatte. Kunze beobachtete sie und konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die linke Hand der Dame nicht so recht wusste, was die rechte tat. Die rechte selbst hatte offenbar auch nur recht vage Vorstellungen davon. Nach ungefähr 800 Metern aus Sicht des Magnetaufzeichnungsbandes gab sie es schließlich auf, ließ einfach alles hängen, wo es hing und fummelte lustlos an ihren beiden Kolleginnen herum. Kunze wagte sich noch ein kleines Stück weiter durch den Türspalt. Im Nebenraum befanden sich erstaunlich viele sachlich aussehende Menschen. 
Zwei Kameraleute waren damit beschäftigt, den jeweils unter ihnen knienden, latzbehusten Assistenten zu erklären, welche Lampen sie auf welche Körperteile zu richten hatten. Ein muskulöser, stark pigmentierter Mitbürger schwankte leicht hin und her vom Gewicht des Mikrofons, das auf einer riesigen Angel befestigt war, immer wieder an Newton erinnert. Ein Mann saß auf einem Regiestuhl, auf dem zu allem Überfluss Regie stand und hatte diesen speziellen Gesichtsausdruck, der einen immer wieder an Darwin erinnert. Und zwei weitere badeummantelte Damen waren damit beschäftigt, einen gewissen Körperteil eines gequält aussehenden, pickligen Jünglings zu bearbeiten. »Da ist es ja!« sagte Elefant fröhlich und schloss die Schranktür. Danach schloss er die Tür zum Nebenzimmer, wobei er um ein Haar einen gewissen Körperteil von Kunze eingeklemmt hätte, den linken Fuß. Dieses Buch ist jugendfrei. Er nahm wieder Kunzes Hand und zog ihn zurück in die Eingangshalle. Er drehte sich um und blickte Kunze in die Augen. »Jetzt erzähl mir bloß nicht, das hast du nicht gewusst, Mann!« sagte Elefant. »Ich, äh«, sagte Kunze. »Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass ich mit dieser Hops und Hübsch-Scheiße Geld verdiene, Mann, Kunze, alter Roller«, sagte Elefant. »Du weißt doch mittlerweile auch, wie's läuft.« »Ich, äh«, sagte Kunze. »Also alles klar, Alter. Du kannst es erstmal haben und wenn du fertig bist, bringst du es mir wieder, okay? Übrigens, wenn du mal Bock hast, eine Filmmusik zu machen...« »Hey, Kunze«, schrie Elefant hinter Kunze her, »mach's nicht kaputt, okay?« Kunze hatte sein Auto schon fast erreicht, aber er drehte sich nochmal um. »Morgen«, schrie er zurück, »hast es in der Post?« Und zum ersten Mal in seinem Leben war er froh, sein Auto zu sehen. »Hops und Hüpflieder«, sagte er kopfschüttelnd, als er einstieg, »hätte ich mir allerdings anders vorgestellt.«